0: Bienvenido a los libros de Iorian. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero hacer notar que me he dado cuenta revisando lo que había cometido un error bastante grave. Cuando hablo de 48 asesinados, no me refiero a los que han cometido estas cuatro personas, sino en todo el pueblo, durante la serie. En el momento de hacer el podcast, no sé por qué me dio que, que eran estas cuatro personas. Este, claro, Claramente, la suma de los asesinatos de ellos no da los 48. Los 48 es la suma de todos los habitantes del pueblo. Eh, sin embargo, durante el podcast, cuando hablé de ello por esa volada que me dio lo, lo voy a decir mal lo siento, eh, pero ten claro que es así como digo ahora aún así 48 asesinatos sigue siendo muchísimo sigue estando sobredimensionado y todo esto es todo lo que yo tenía en el guión lo que pasa es que he bailado las cifras mientras hacía el podcast No significa que ahora porque sean solamente esto, sea menos o sea, sea menos importante y nada más, simplemente perdón por la confusión y, y espero que disfrutes del episodio de hoy Hola, bienvenido un día más a los libros de Jorian, estamos en el tercer episodio de este especial de Halloween y de aniversario del podcast, la temporada 3 de Bates Motel. Como prometí en el anterior episodio, hoy voy a hacer un repaso de los asesinos de la serie. Eh, aquí hay que considerar una cosa importante. Estamos hablando de una serie que va sobre un psicópata y por lo tanto sabemos que va a haber asesinatos el psicópata va a asesinar. Eh, ocurre como por ejemplo en la serie de Dexter. Eh, en este caso es similar porque ambas series van acerca de, de un psicópata. Sin embargo Dexter es un poco más puro en este sentido porque en esta serie Dexter es el psicópata, es el que asesina y el que acaba con la gente. Mientras que los demás son gente normal, son como el rebaño, por un lado. Eh, refiriéndome como rebaño la gente indefensa, que simplemente está ahí. Y de la que, Dexter, a la que Dexter puede convertir en sus víctimas. Aunque sabemos en el fondo que no va a ser así, porque él solo, entre comillas, y a priori, solo persigue a los malvados, a los villanos. Por otro lado tendríamos a estos villanos, a estos malvados, que sí que son gente que puede cometer crímenes, y de hecho los cometen, y Dexter, digamos, que los castiga. En, en, en esa serie, pues, hay como una especie de desconfianza en las fuerzas de la ley, en la justicia, y él se siente como una especie de ángel vengador. Aparte de que, gracias a, a esa actividad, pues él, esa psicopatía la va atenuando. Y por último lado está la policía, las fuerzas del orden, que son... Las que. digamos que ponen sobre seguro a los psicópatas, a los asesinos, porque los encierran, impidiendo que Dexter culmine su obra sobre ellos. Pero vemos que él es el asesino único y absoluto. y por lo tanto es el psicópata. Digamos que se está moviendo. en un entorno plausible. porque más o menos lo reconocemos. esa sociedad con la, con la nuestra. No es una sociedad en la que la gente. Eh, esté loca por ahí matando, sino que hay villanos, hay policías, hay gente normal, es decir, una sociedad similar. Aunque en Dexter sí que eh, digamos que es una sociedad como plagada de psicópatas, que son a los que él va persiguiendo. Parece que me voy muy lejos, pero en realidad no. Lo que hay que hacer es una comparación con Bates Motel. En Bates Motel lo que vemos es algo muy diferente porque no tenemos, digamos, esos grupos tan separados el rebaño, los villanos, la policía y el psicópata sino que tenemos por una parte al psicópata y por otra parte tenemos una mezcla muy heterogénea de gente de toda clase, de toda realidad cualquiera de los otros parece capaz de asesinar, cosa que le quita toda verosimilitud a la historia. Vemos que en esta serie hay muchos, muchos, muchos asesinatos y solo unos pocos de ellos los comete el principal asesino, que es acerca de lo que va la serie. Entonces digamos que se está, está creando un entorno que no es plausible. No es como en Dexter, que sí que más o menos podías creerlo, y quizá por eso también las actividades que tenía este psicópata eh, provocaban más escalofríos en el espectador o parecía más siniestro. Eh, hablamos de una moda de cine americano que es sobre la violencia y parece que el tema de zanjar una disputa entre dos personajes o una rivalidad, una amistad con un puñetazo, parece que con el tiempo se ha quedado corto. Y digamos que ahora se, se salvan estas disputas con un asesinato, un, un balazo, cualquier, cualquier forma de, de, de asesinar a otro. Entonces, eh, esto que es como una especie de normalización de una violencia extrema que en realidad no es un reflejo total de la sociedad, que sí que es una sociedad americana... Eh, que, nos, que nos hace ver relativa inseguridad en algunos momentos dados, como cuando hay alguna matanza o alguna cosa así. Y sin embargo no es la tónica general. Hablamos de un país continente, gigantesco, eh, donde viven muchísimas personas. Y, y hablar de los asesinatos de Estados Unidos en, no sería justo compararlo con los asesinatos de España, sino con los asesinatos quizá de toda Europa, incluida Europa... Occidental y Europa del Este Digamos hasta casi Rusia Por extensión eh, Debería ser así no, no quizá por habitantes Pero sí por número de, de extensión Por lo tanto no creo que sea justo hablar De un Estados Unidos ultraviolento, violento Como salvaje oeste Donde si tú vas allí mmm, Tienes muchas papeletas De que te apuñalen por la calle Te disparen, te atraquen, te violen Todo eso que vemos en el cine Yo creo que es una radicalización del arte pero que no responde tanto a la realidad. Sí que es verdad que hay determinadas cuestiones morales, eh, como el tema de las armas y demás, que agravan la situación que tienen. y Pero eso es, digamos, entrar en, en otro tipo de, de asuntos. Pero lo que quiero decir con esto es que la sociedad que se refleja en esta serie no tiene nada que ver con la sociedad real de, de, de este país. Eh, sin embargo sí que por un lado parece como que eh, ha habido una especie de evolución en el cine en el cual eh, parece que se resolvían muchas situaciones a puñetazos, peleas y demás, y ahora se resuelven con, con asesinatos y, y esto simplemente yo creo que es una característica de, del cine eh, actual entonces, partiendo de esto, yo he contado un mmm, número de asesinatos muy elevado en la serie. Solo analizando los que cometen cuatro personajes, cuatro, cuatro de los siete principales, porque de siete hay cuatro que, que asesinan. Hablaba de los personajes Norma Luis, Norman, Dylan, Bradley, Eman, Alex Romero y Caleb. Bien, pues de estos siete personajes ya he analizado solamente Norman, Norma, Dylan y Romero. Y entre estos cuatro personajes cometen nada menos que 48 asesinatos. 48, que es muchísimo decir para, para una serie en la que se está analizando un único asesino en serie. Pero es que Norman de estos 48 solamente comete 9. ¿Vale? En primer lugar estaría Norman con 9, le seguiría Romero con 8... Dylan con 5 y Norma con 1, es decir, Dylan con esa cara de ángel de no haber roto un solo plato, eh, ha cometido 5 asesinatos, pero es que si sí, Romero, que es la persona que debe garantizar la seguridad de, de los habitantes del pueblo, ha cometido 8 y Norman, que es el psicópata, ha cometido 9, por lo tanto, hablamos de una serie en la que está muy extendida la, la violencia. Eh, yo he contado 48 entre estos cuatro personajes pero hay muchísimos más que mueren, sobre todo porque también hay tiroteos entre ambas familias y demás, hay sicarios, hay jefes de la mafia pero, pero esto no los voy a mencionar porque no tienen ninguna importancia para, para el, el análisis de la serie solamente hacer ver que estos 48 perfectamente en realidad podrían ser cerca de 100 no los he contado pero para tratarse de un puro tan pequeño Solo los 9 de Norman ya debería ser algo muy escandaloso. Los 48 que cometen estos 4 es la bomba, pero es que si contamos, no sé los que podrían ser, eh, ser en total. 100, 150, es, es prácticamente arrasar con, con el 20% de, del pueblo, podría representar algo así. Entonces digamos que es algo muy sobredimensionado, muy fuera de las casillas que parece que pierde un poco el sentido de, de lo que es posible, la, de la realidad y todo por buscar un, una especie de sentido expresivo en el cine que parece que está de moda y que, que se resuelve así ¿cuál es la diferencia entre los crímenes de Norman y los de los demás? es muy sencilla y, y, y digamos que es lo que justifica esta tendencia en el cine, y es que Norma, Dylan y Romero cuando asesinan a alguien es alguien que el espectador está de acuerdo en que lo merece siempre digamos que eh, vencen al mal de esta manera es la manera de terminar con el mal de forma directa y parece que estos son como servidores del bien cuando en realidad son asesinos que hay un hombre que se pasa de la raya y amenaza a Norma por enterrarla en un hoyo pasa nada. Esa noche él acabará enterrado en un hoyo porque Romero habrá ido a, a buscarle a su casa y a sangre fría se lo habrá cargado. Y así como, como funciona. Sin embargo, Norman, cuando comete un asesinato, siempre es alguien inocente. Digamos que los nueve de Norman, cada uno de ellos duele. Sin embargo, los otros los percibimos como algo normal, natural y que no tiene mucha importancia a lo largo de la serie. Claro, que si luego los vamos contando todos, nos damos cuenta de que son muchos. Así, si tuviéramos que decidir quién es el psicópata real de la serie, pues Norman se lleva la palma está claro, pero Romero, con esa mirada tan negra, dije que, que es un personaje que tiene los ojos maquillados, da más intensidad, quizá algo más de miedo... Es como una máquina imparable. Él decide que debe hacerlo y lo va a hacer, pase lo que pase. Eh, sin embargo, Romero sí que muestra piedad por personas que son o parecen ser inocentes. No parece pasársele por la cabeza en ningún momento, aunque sea necesario para su, supervi su supervivencia, terminar con alguien que sea inocente. Norman, sin embargo, sí. Norman tiene, por una parte, el la conciencia sexual que le implica o le empuja a cometer estos asesinatos y por otra parte eh, lo hace también para su seguridad cuando cree que, que una persona compromete su seguridad y tiene la oportunidad de hacerlo entonces eh, sin ninguna duda lo hará y vale son muchos asesinatos los que se cometen en la serie, Norman comete nueve de ellos y sin embargo los asesinatos de Norman son bastante menos que los que comete después en, en el cine, de los que se habían cometido en el cine. Eh, por lo tanto, es esta una serie que no se quiere basar tanto en este acto de Norman, sino solamente cuando lo hace mostrarlo con crudeza, mostrar la inocencia de la persona a la que ha hecho desaparecer y sobre todo focalizarse mucho en ese proceso que él va siguiendo de... de de generación, de su psicología y de su relación con los demás que le va haciendo perderse y ya en cuanto a, a las tramas vemos como éstas ya empiezan a cerrarse como ya anuncié al principio ya las cosas del mundo exterior empiezan a dar un poco menos empiezan a tener un poco menos de importancia y y se va cerrando todo el universo en esta tercera temporada digamos que ya se ha cerrado significativamente porque a Normal ya empieza a darle todo un poco más igual. Normal en este en esta temporada da un salto muy grande hacia la locura. En la primera lo veíamos como un chico normal, en la segunda ha dado un pasito pero aquí da un salto muy importante. Hay un suceso que, que va a hacer que estalle y es cuando, cuando Norman huye, Norma huye de casa, se presenta a Caleb porque quiere hablar con ella, los ha localizado, ha hablado primero con Dylan y se presenta en casa y Norman, huye. Y Norma eh, estalla y enloquece, se vuelve loco cuando desaparece su madre porque ha aparecido su, ha desaparecido su punto de, de apoyo. Y, y en ese caso es la persona que le mantiene cuerdo, digamos, eh, porque en este punto su locura ya ha alcanzado un momento crítico decía que él eh, va desarrollando esa personalidad doble que sería su madre Norma dentro de Norman lo va la va creando él dentro de su mente y, y en el fondo él la parte consciente de Norman está luchando contra la parte inconsciente porque en el fondo no la quiere digamos que la parte consciente de Norman prefiere a su madre real que a la falsa que está creando su mente. Entonces, cuando, cuando la madre está presente, la madre falsa, la madre que está en el inconsciente de él, no hace falta que aflore. Pero cuando la madre desaparece y parece que es solamente una, una rabieta de, de, de mujer inmadura, digamos, Dylan no le da ninguna importancia pero para Norman el mundo se le, se le desmorona porque él piensa que quizás se haya marchado para siempre y eso no lo puede consentir. Su mente no puede concebir eso. Y ante la desaparición de la madre, su madre interior, digamos, su personalidad eh, asesina despiadada, la norma que tiene dentro, crece. Y se apodera de él, se apodera de la situación. Hay un vacío que no puede existir porque Norman debe estar con su madre. Ellos... Siempre lo dicen, nosotros siempre estaremos juntos, Nunca nos, nadie nos separará. Dicen permanentemente frases como esas, que hacen mucha mella en él y, y las tiene casi como como una religión. En el momento en que ella desaparece, la, la parte de locura de Norman aflora y Norma toma la situación de Norman. Entonces vemos como Dylan baja a desayunar en un momento dado y, y está hablando con, con Norman y Norman está hablando con la personalidad de su madre y lleva puesta la ropa de su madre su bata, está cocinando como lo hace ella y Dylan pone esa cara tan característica suya que solo es una cara de... cuando interpreta a este actor solo tiene una cara que es esa es como decía Joey en Friends decía tú lo que tienes que hacer para actuar bien es poner cara de oler a pedo, entonces es una cara como muy intensa que puede reflejar muchas cosas a la vez. Y según la situación, sí, el, el, el espectador lo interpreta de una manera o de otra. Pues esto es un poco lo que, lo que parece hacer este actor. Siempre con la misma cara parece que quiere representar o hacer ver un sentimiento u otro. Bueno, pues él pone esa cara suya. Sí, tiene su cara normal y su cara de, de interpretación. Pues él pone su cara de interpretación... Porque le ha, le ha chocado mucho ver esto. Y le alarma grandemente. Y, y en cuanto vea a Norma se lo va a decir. Pero claro, Norma va a volver. Dylan va a ir con el cuento este. Y ella... Que vive ocultando cosas de Norman. Porque se oculta en todo momento lo del asesinato del padre. Sospechamos que fue él. Aunque pudo ser ella. Aunque la serie... En, por momentos dejan bastante clara la explicación de que fue él y que ya lo encubrió, pero ni siquiera en ese punto podemos estar seguros porque como la mentira es, forma tanta parte de la trama, parece ser que sí, pero podría ser que no. Podría ser que fuera ella y ocurrirá como con lo de la violación. Incluso podría ser que él de buena manera lo supiera y eso también le desequilibrará bastante. Pero, no, en definitiva, ella siempre está ocultando cosas de su hijo. Oculta el posible, el posible asesinato del padre. Eh, este primero. De Miss Watson. Que, si bien ella no está segura, sí que lo sospecha, porque ve este objeto de Norman. Ve la obsesión que tiene Norman en, en, en el suceso. Lo sospecha. Y cuando tiene esa sospecha no intenta indagar para saber la verdad, sino trata de enterrar la sospecha. Y esa sospecha, de una manera, digamos, como supersticiosa, se convierte en una especie de certidumbre eh, maldita que hay que enterrar. Porque porque no sería justo que un niño tan dulce, tan bueno como Norman fuera condenado por algo como eso, que por otra parte no tendría por qué, por qué haber pasado. Y, y sin lugar a dudas él no ha sido el que lo ha cometido porque todo esto no son más que fabulaciones porque tal y porque cual entonces se va montando una especie de bucle en el que se engaña a sí misma consigue ocultar muchas cosas, cada vez son más y más y más las cosas que tiene que ocultar como esa tensión sexual el tema de los crímenes y era cuando llega Dylan con el cuento este de que le ha visto disfrazado de ella vestido de ella, actuando como si fuera ella y, y no solo eso, sino creyendo que lo era, pues ella le quita importancia y, y ante Dylan no quiere saber nada, nada de ello. Eh, sin embargo sí que queda todo esto en la mente de ella de algún modo y poco a poco va a ir haciendo que crezca una especie de desconfianza hacia él que en cierto modo se convertirá en miedo eh, en un momento de, de la serie al final de esta temporada. Otro suceso que va a disparar la locura de Norman... ...va a ser su secuestro. Y... ...y esto está relacionado con el tema de las mafias. Aquí ya se cierra este... ...esta trama. Y por lo tanto ya la última trama importante que queda... ...fuera, fuera de Norman... Y, ...y el círculo pequeño que le rodea. Porque... Eh, ...de algún modo se pretende castigar a Dylan por las cosas que han ocurrido en el pueblo, ya dije que no voy a entrar mucho eh, en estas tramas porque para lo que es la historia, el desarrollo de Norman tampoco es demasiado importante, digamos que es, son historias que van ocurriendo que son interesantes pero que tampoco voy a entretenerme mucho ahí, pero de algún modo se hace a Dylan responsable de mucho de lo que ha ocurrido en el pueblo, de la pérdida de poder de, de una de las familias, de, de que se acabara, eh, del, fi, del final de la trama digamos. Entonces se le quiere castigar o se le quiere emplear para, para otra cosa. Eh, Norma siempre va a defenderle y no va a dar su ubicación ni va a facilitar eh, que, que la mafia se haga con Dylan. Cosa que sorprende un poco porque sí que parecía al principio de la serie que fuera capaz de ello con tal de quitárselo de encima. Pero bueno, vemos como, como no lo hace y más adelante nos sorprenderá más todavía porque ella... Es muy, muy estoica. Entonces eh, ocurre el secuestro de Norman. Y lo meten en un zulo y ahí lo, lo dejan abandonado. Para que ella eh, entre en el juego y, y haga lo que, lo que estas personas quieren de ella. Y este es el momento, digamos, de, de ruptura completa. Después de, de esto que este suceso que había ocurrido, de ese momento yo creo que de quiebra de lo, de lo que le, le quedaba eh, de normal a Norman será rescatado y todo eso es curioso que la persona que le secuestra y que tiene la vida de Norman en su mano sin saberlo a su vez es el padre de Miss Watson que todavía está llorando la muerte de su hija pero él no sabe que Norman es el, el asesino. El Seri Romero ya encerró a alguien eh, por ese asesinato sabiendo que no era el culpable, pero necesitaba tener a un, a un culpable que encerrar. Cogió a una persona que era lo bastante culpable por otras cosas como para estar en la cárcel y le, le cargó el muerto a él, y por lo tanto ya no hay caso. Y este hombre sí que considera que, que culpable está en la cárcel, y tiene la vida de Norman en su mano sin sospechar que él es el auténtico artífice de la muerte de su hija. Lo cual, a ojos del espectador, es bastante cruel. Porque vemos a Norman como un perro herido gimiendo. Este hombre tiene en su mano su vida y parece que, en cierto modo, se apiada de él sin sospechar lo que ha ocurrido en realidad. Y la cara siniestra, cruel, fría, depravada que, que esta persona tiene encierra en sí. Este, este mafioso sí que es uno de los grandes asesinos de, de la ciudad, aunque él no lo hace con sus propias manos, pero sí que maneja todo un entramado de violencia, de crímenes, que, que hace pensar que si lo supiera no dudaría ni un instante en acabar con él. He hablado poco sobre los asesinatos de Norman. De hecho, voy a, hablar, a seguir hablando muy poco de ellos. Eh, como decía, son nueve. Eh, he contado el de Miss Watson, creo que no he contado ninguno más. Aquí viene uno que también es significativo, que es el de una chica que se llama Anika, que es muy buena chica, pero es prostituta, alquila una habitación del motel. Y, y es que es curioso ver cómo eh, Norman enseguida se siente implicado de algún modo o aludido. Por el hecho de que hubiera una prostituta en el hotel, él siente que de algún modo es, es un objetivo para ella. Igual que siempre que ve a, a una mujer con muchos cotes, muy seductora, muy, muy atractiva, él parece que porque sí, por las buenas, se siente objetivo de ella. Y el hecho de sentirse objetivo de ella es lo que despierta esa sensación de que tiene que defenderse, de que tiene que seguir la madre a defenderle de ella. Por pues eso comentaba en el primer episodio lo que le había provocado, digamos, ese desamor. Que ella decía que lo considero, digamos, poco conclusivo para, para todo esto, pero que parece que se sustenta en eso la trama. Y, y la madre como herramienta para acabar con todo esto. Pero él parece que tiene una especie de, de sentimiento muy hedonista o algo así que hace que, que se sienta siempre eh, aludido cuando, cuando ve una mujer atractiva, como si él naturalmente tuviera que ser el objetivo de ella y no hubiera ninguna duda al respecto de hecho, él se, se, habla con, con ellas con mucha educación y parece que la respuesta educada de ellas, para él es como una especie de de intento de algo más. Entonces esto es una cosa que que a mí como como espectador de, de la serie me provoca, un poco, bueno, me provoca bastante rechazo porque es como cuando eh, en el cine eh, ha ocurrido que se habla sobre la homosexualidad de, 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 de un hombre y el otro que comparte mucho con él de repente ya no quiere ser su amigo porque de algún modo se considera subjetivo cuando no tiene por qué. es La idea es absurda. Pues con esto pasa lo mismo, solo que al tener el que defenderse de por ser el objetivo de ella, acaba con la perdición de ella cuando ella lo único que ha pretendido es ser mínimamente amable con alguien que, que a su vez era amable con ella. Y este es el caso de, de Anika, que es una prostituta que llega allí al motel y ya no vuelve es lo que, lo que suele ocurrir. Se inscribe y ya se, se pierde allí. Esta la muestro, la nombro simplemente, por no perder un poco la perspectiva de que él va haciendo lo suyo. Él está, van pasando cosas, pero él está a sus movidas. Sus cosas en la cabeza, tiene una vida medio, yo qué sé, intenta que sea un poco normal. Está con Emma, ha estado con Bradley, intenta llevar una relación buena con su madre, él está haciendo cosas, pero luego tiene sus movidas, que es, eso es aparte. Eh, entonces no, no hay que perder la perspectiva de lo que es en realidad. Bien, y aquí tenemos eh, el asesinato de Anika, secuestro de Norman, eh, la vuelta de Caleb, la primera vez que que este personaje entra en escena y entra muy fuerte porque destabiliza digamos todo el equilibrio que se había creado ya entre Norman, Norma y Dylan, pues este llega y lo desestabiliza, de repente se hace eh, hace saber a Dylan que es su padre, finalmente digamos que mantienen una relación, pseudo relación, se presenta ante Norma y bueno, todo lo que he contado antes y digamos que llega a desestabilizar. Después de esta desestabiliza desestabilización llegará el equilibrio y Kale será un personaje, pues, algo interesante para el desarrollo de los acontecimientos. Desde luego, eh, faltaba, porque es parte de la trama, es parte del problema y debería convertirse en parte de la solución. Claro que no va a haber solución, como sabemos, porque eh, sabemos cómo tiene que terminar todo. Pero está bien que venga, que se reencuentren con el pasado y que quede todo ahí que podemos manejar todas esas esa baraja de la que estábamos hablando, nos faltaba una carta y por fin ha aparecido el secuestro de Norman y queda un punto interesante que es el de Bradley Bradley empieza con Norman teniendo una aventura, aunque tiene un novio ya comenté y en uno de los momentos en que Bradley va a casa de ...de Norman se encuentra con Dylan... ...y parece como... ...muy atraída... ...por la belleza de él... ...porque la verdad es que... ...ha heredado la belleza de, de su madre... ...y eso es algo que, que se percibe... ...claramente... ...así como la incomodidad de Norman... ...porque también lo está percibiendo... ...que de, de repente ella... ...que es de la edad de Norman... ...que es a la que Norman pretende... ...y a la que Norman quiere... ...se ha visto como muy subyugada ante, ante Dylan... ...y Dylan a ella le parece un hombre y es lo que ella espera, ¿no? lo que ella desea, y de repente Norman, su mundo eh, le parece muy pequeño todo, como un niño, sus tonterías, de crío, y, y se centra en, en él, en Dylan. Dylan tiene una relación con ella, sobre esto integraré eh, un poco más en el siguiente episodio sobre Dylan y, y Norman en este aspecto pero él tiene una relación con ella eh, ella cuando descubre todo esto cerca de su padre eh, digamos se quiere ver el despacho de él él la conduce allí, ella descubre ciertas cosas que le llevan a cometer un crimen y asesina a al, al uno de los jefes de las familias de una de estas familias, un cargo intermedio por venganza hacia su padre y entonces después de esto ella siente que tiene que desaparecer y de la ayuda se va en un autobús con lo puesto y desaparece y en este en esta temporada ella vuelve y se encuentra con norman y norman la coge y la tiene en el sótano cosa altamente peligrosa aquí Sí que pasamos gran parte de la temporada sufriendo por ella, porque intuimos que va a ser una de las víctimas de Norman, pero no sabemos cuándo ni de qué manera. Ella es un personaje que provoca muchísima lástima, porque ella aparece en la primera temporada exuberante, con sus amigos, mucha alegría, en un descapotable, riéndose. Ve a Norman y trata de acogerlo, de integrarlo en su grupo de amigos, que no se sienta solo por ser el nuevo. Digamos que es una persona popular, pero al mismo tiempo muy amable, muy bondadosa, digamos que tiene todas las virtudes, todas las gracias, además tiene dinero, lo tiene todo. Después con la muerte de su padre y de descubrir la realidad, digamos que se condena y se, y se viene abajo el personaje hasta casi su destrucción. Y su condena viene con el crimen que comete, para salvar el, el honor y la memoria de su padre. Y cuando desaparece, digamos que tenemos la esperanza de que no vuelva a aparecer más, porque por lo menos significará que habrá sobrevivido. Pero el hecho de que aparezca y acabe en el sótano de Norman, esta chica que lo tenía todo, que era tan buena, tan popular, tan brillante, tan hermosa, y que acabe en el sótano de Norman escondida, atemorizada, sin saber que está en el sótano de un psicópata, con todos los, los animales eh, que la... Eh, ha hecho su taxidermia y todo esto es un poco triste porque además estamos esperando su final intuimos que va a llegar y finalmente llegará ella, digamos que le está convenciendo para abandonar a su madre y marcharse de allí y esto es algo que finalmente consigue hacer convencerle porque Dylan ya había trabajado mucho eh, todo esto con él Dylan ya le había dicho muchas veces que tenía que abandonarla, que tenía que irse de allí, tener una vida de verdad, tener la oportunidad de vivir realmente, y no, no estar ahí en la penumbra, en ese ambiente tan viciado. Dylan trata de trabajar mucho eso. Le seduce, trata de seducirle, diciéndole que iba a comprar una casa en la playa para vivir los dos allí, los dos hermanos. Y Norman se va resistiendo a ello, pero en determinados momentos vemos como la parte de chico bueno, de la parte de Norman, en algún momento sonríe ante la idea de imaginarse viviendo allí con su hermano. Esto va a provocar que, que cuando Bradley le haga la proposición lo acepte, no sin resistencia, pero lo acepte porque parte del camino ya estaba hecho, estaba un poco encauzado. Si no hubiera aparecido Bradley, finalmente quizás habría marchado con, con su hermano en un momento dado porque parece que de algún modo todo esto iba haciendo mella en él y va transformándole. Y este parece que es un punto de salvavidas para, para Dylan porque es uno de los puntos importantes sobre los que se va a ir fraguando el amor de Norman por su hermano. Pase lo que pase eh, y haga lo que haga este monstruo, villano, psicópata, enfermo, mental... Pase lo que pase y haga lo que haga en su mente retorcida y podrida siempre hay un huequecito de pureza que cada vez se hace más pequeño y más pequeño que es el Norman, el niño bueno y en ese pequeño trocito hay una parte muy importante que es la que le hace sentir amor por su hermano y esa parte es la que va a ser definitoria de, de la serie finalmente, aunque el final de la serie te digo que no lo voy a contar, eh, por eso no te preocupes pero es algo que va a ser muy decisivo y que, en cierto modo, eh, hará que el espectador pueda dar un pasito hacia él, pero no demasiado grande. Eh, bueno, y aquí tenemos esto, que Bradley trata de convencerle de que abandone a su madre y se vaya con él a tener una vida juntos, los dos. Bradley entra en, en su antigua casa, a escondidas. Y descubre que su madre la ha reemplazado a ella y a su padre con mucha facilidad, su habitación ahora es un gimnasio, no hay ninguna foto en la casa de su padre ni de ella, ella está viviendo como una especie de segunda juventud con otro hombre y ella está ya en cólera. y empieza a robar cosas de, de la madre diciendo que son suyas porque eran de su padre, son la herencia del padre, no, no le falta razón dice como su madre la ha reemplazado ya no la necesita ni la quiere ya coge las joyas y se las lleva roba las joyas porque lo más caro lo que puede sacar algo más de dinero ella necesita tener algo de sustento para poder vivir después y se va con se va a ir con Norman va, se va a empezar a ir con Norman porque a medida que se van alejando de la casa va a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando Norma se fue y es que a medida que se van alejando de la casa, eh, Norman va sintiendo la ausencia de su madre. Y al sentir esa ausencia, eh, esta segunda personalidad que tiene dentro, que es la Norma mala, digamos, toma el control de la situación para, para suplir la ausencia de la madre. Y aquí ocurre algo que es eh, terrible, por un lado es terrible para el espectador, yo creo que es eh, el momento más duro de la serie bueno, el segundo momento más duro de la serie diría yo porque porque estaba el amor entre, bueno, que sentía Norman por ella al principio y por todo esto que digo, no que ella despertaba mucha simpatía en el espectador y, y en cuanto aparece la parte inconsciente de, de Norma de, de Norman, que es la norma mala pues acaba con ella y, y además con una expresión de ella terrible porque le mira muy desconcertada porque ella la había elegido a él no porque no porque le quisiera sino le había elegido a él porque estaba convencida de que el amor que él sentía por ella era puro y ella lo que necesitaba era alguien que la amara de verdad sinceramente entonces ella estaba como eh, dispuesta a renunciar a muchas cosas pero lo que necesitaba era un amor puro a su lado a su lado alguien que de verdad la amara y pensaba que, que él era esa persona ella no le amaba a él de la misma manera pero necesitaba sentir ese amor de alguien para salir adelante y ella pensaba que él sería la fuerza que que la empujaría y la, la haría sobrevivir en el mundo. Y sin embargo, se encuentra con que no, con que va a ser su perdición. La mira con una mezcla de desconcierto, por eso, y también de incomprensión, porque lo que está ocurriendo ante ella es demasiado raro. Que Norman empieza a hablar como si fuera la madre, eh, ya sus gestos son muy rígidos, etcétera. Y de repente, la oscuridad. Se encuentra con, con la muerte que, que le da Norman y simplemente se deshace de ella y vuelve y ahí no ha pasado nada porque ella había fingido su muerte anteriormente para irse. había vuelto y nadie sabía que, que había estado allí y es como una desaparición muy triste, muy triste de, de este personaje eh, como curiosidades quiero decir que Bradley eh, en algún aspecto han querido que encarnara a la protagonista de Psicosis no, no digamos, de una forma oficial en el guión ni nada de esto, pero sí que han querido hacer un guiño a la película. Eh, por ejemplo, se, eh, hay, hay similitudes, como que la matrícula de, del coche de, de ambas es la misma, la manera en que las hace desaparecer a las dos y al coche es la misma, e incluso el fotograma en el que... El coche se está hundiendo en el pantano. Es similar. Porque no es que se pretenda que ella fuera... Un personaje fuera al otro, ¿no? Pero sí que se pretendía... De alguna manera, hacer un pequeño homenaje a la película. Como ya digo, está cargado de estos pequeños homenajes. Y, y alusiones. Pero bueno, esta es una de ellas. Y por último, la pequeña trama... Bueno, la, la última trama o la pequeña, trama, la pequeña historia dentro de, de, la, de la historia grande, que sería la serie completa. La, la última subtrama que voy a trabajar en este, en esta temporada sería la del miedo que está despertando Norman en su madre. Que por primera vez siente que la podría hacer daño. Él vuelve desesperado en uno de los momentos de todas estas crisis que está atravesando. Y sostiene una pistola. La madre cree que es para ella. El espectador también cree que es para ella. Y sin embargo lo que intenta hacer es quitarse la vida a él. Porque digamos que ya empieza a ver un poco claro que él es responsable de cosas malas. Cuando esto está ocurriendo digamos que es el Norman bueno, el buen chico. Y este Norman, Norman bueno... No merece el no contar con la piedad de, del espectador, digamos. Lo que pasa es que está muy mezclado con el Norman malo. Eh, bueno, entonces él intenta quitarse la vida porque sospecha que es, que es responsable de cosas malas. Empieza a sospechar que él es el responsable de, de la desaparición de Miss Watson a estas alturas. Y con todo lo que ha hecho. Pero... Él empieza a sospechar... La parte consciente empieza a sospechar esto... Y exige a la madre que le dé información... Porque... Como... Como dije ya... Él cree que todo el mundo menos él... Sabe lo que está pasando... Y que todo el mundo le oculta cosas... Entonces él se siente muy perdido con respecto a sí mismo... Cuanto más perdido con respecto a sí mismo se siente... Al mismo tiempo... Más... Eh, se propicia... Que la otra parte de su personalidad... La parte enferma... Tome el control de la situación... Porque él... ...más veces se siente perdido a lo largo de, de la historia y de, de la navegación entre las tramas. Por lo tanto, eh, cada vez va perdiendo más y más el control por esto, pero también por esa gran, esos grandes saltos que ha ido dando hacia la locura, porque parece que, que el personaje se estaba perdiendo con esto del secuestro, la desaparición de su madre, todo esto que he explicado. Entonces él siente que la, manera de, la única manera de solucionarlo es pegándose un tiro y ya está y la madre lo evita y tienen una situación ahí los dos en que cualquiera de los dos podría haber desaparecido en ese momento y la madre consigue salvarle y a partir de aquí hay momentos en los que siente que su vida corre peligro por parte de Norman y intenta por primera vez reconocer que algo malo está sucediendo intenta llevarlo a una institución psiquiátrica pero resulta que es demasiado cara y ya no la puede pagar. Y claro, le dicen que podría ir gratuitamente si, si hubiera algo real que pudiera hacer sospechar que él es peligroso para la sociedad. Ella podría contar todo lo que sabe acerca de Norman, todas las cosas que, que ha ido ocultando sobre él y todo esto, pero hacerlo... Claro que le sería propiciarle propiciar un tratamiento, pero también encerrarlo de, seguramente en cadena perpetua, de por vida. Entonces ella tiene que intentar que Norman reciba ese tratamiento al mismo tiempo ocultando todas las cosas que le hacen sospechar que lo necesita, lo cual es muy difícil. Y la única manera de conseguirlo sería a través de un médico que diagnosticara que lo necesita, pero además teniendo un seguro que lo, que lo pagara, porque. ...es extremadamente caro el tratamiento. Ella no tiene el seguro, no tiene el dinero... ...y no lo puede costear, y sin embargo... ...está muy asustada. ¿Qué hace? Pues buscar la ayuda de un hombre. Eh, que es lo que... ...la manera que suele tener ella de, de resolver sus problemas. Entonces se va a buscar a así Romero... ...y es cuando... ...viene el arreglo que van a hacer ambos... ...y que... ...y que va a destapar... ...determinadas cosas... ...que, que el espectador sospechaba pero ella o no lo sospechaba o no lo quería ver, que es que Romero se ha ido enamorando de ella. Él le ofrece casarse porque así el seguro de él cubrirá todo esto. Y Norman cuando descubre que eh, su madre quiere que, que acabe con sus huesos en el psiquiátrico, eh, la cosa ya se pone muy tensa y hay una situación, un momento dado, en el que ella ya está a punto de morir a causa de él, pero Romero llega a tiempo... Y finalmente no, no ocurre esto. Ya sospechamos que el fin se acerca pronto, que es todo a punto. Bueno, aquí la cosa ya se va a ir complicando cada vez más y más. Así que Norman acaba en el psiquiátrico. Su madre y Romero se casan. Y, y parece que todo va a ser eh, paz y amor y felicidad. Eh, Dylan va a acabar con Emma de algún modo y en el siguiente episodio voy a hablar sobre Dylan, Norman y, y las reacciones que tienen los dos con, con las chicas y bueno todo esto lo voy a trabajar en el siguiente episodio porque es, es interesante eh, igual que decía que no es Norman el único que parece un psicópata eh, también es verdad que no es Norman el único que parece un loco porque ya hablaba yo de la locura de Norma eh, veremos un poco más adelante también Romero, cómo también está imbuido de cierta locura y, en cierto modo, los personajes, como son todos tan, tan excéntricos en el sentido de que, de que están muy, muy alterados, muy, muy polarizados, todos tienen algún rasgo de locura importante. Sobre todo, por ejemplo, Caleb, tam Caleb también es un personaje que coge lo. Dale de comer aparte. pues la mañana hablaré sobre, sobre Dylan Norman y su relación con respecto a, a esto. Y, y además de la temporada 4. Nada más, muchas gracias. Hasta aquí la temporada 3 de Base Motel. Mañana la 4, luego la 5. Para terminar este especial de Halloween y de primer aniversario del podcast. Muchas gracias por escucharlo, es que puedes seguirme también en libroseyorian.com y puedes leer mis libros en Kindle, Amazon, escribiendo Eyorian en el autor. Muchas gracias y un abrazo. Adiós.